0: Do Vora Connection ao vivo nessa quinta, hoje a gente vai conversar com o Thiago Schmitz da Charlie Brown. Então, querida Charlie Brown, fica aqui com a gente. Olá, bem-vindos ao Do Fora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, sempre com convidados especiais para conversas significativas. Hoje a gente vai receber o empreendedor e sonhador Thiago Schmitz, pra gente falar sobre a vida, a vida, sobre empreender, sobre aceitação, um papo bem fluído, bem solto, acho que vai ser o máximo. Olha, o Dvora Connection tem o apoio do Grupo Elize e da Interativa Conteúdos. Para quem quiser rever as entrevistas, que já foram mais de 100, vai na, aqui na aba do GTV e assiste. Tem muito conteúdo legal, muitas histórias legais. Nessa, esse ano, né, com esse projeto, eu me dei conta que eu virei uma escutadora de histórias e aprendi muito. Então estou compartilhando esse conteúdo e todas essas histórias com vocês. Para quem quiser resumo das entrevistas, vai no link da minha bio que tem tudo lá. A segunda temporada a gente vai atualizando aos poucos. E já quero deixar um convite. Hoje é a última entrevista dessa semana. Na segunda-feira, dia 21, às 5 da tarde, eu vou entrar ao vivo para gente fazer o grande finale da segunda temporada, cheio de convidados especiais que são vocês. Eu vou ó, capturar as pessoas ao vivo para que todo mundo venha dar a sua intenção, o seu desejo de futuro para o ano que vem, para a gente construir juntos uma grande nuvem de desejos e intenções para 2021. Bueno, dito tudo isso, vamos chamar o convidado, né? Ele já está aqui, vamos lá! Vem pra cá, Tiago! Olha, isso que é um programa de auditório. Imagina se as pessoas estivessem ao vivo aqui atrás da tela, o que não ia ser. Ah, é o um evento, né? Vai é um evento. Ó, esperando o Thiago. Aê! Alô? Oi! Thiago, eu não tô te escutando. É... E a imagem tá um pouquinho travada. Ó, agora, agora abriu o áudio. vendo? Tá vendo? Tô, agora estou te ouvindo. Fala aí e comigo.
1: Deixe... Eu falei alô, né, quando eu conectei. <risos>
0: <risos> Faz parte. Faz parte. Me diz uma coisa, tu já fez live no Instagram?
1: Duas, uma com a Fê Pandolfi, uma com a Manu Bordache, mas desse jeito, assim, eu não lembro como é que conecta, eu não sei fazer direito, é... Né? Eu fico tímido, eu me atrapalho, volta e meia meu gato aparece, que eu tô em casa, então ele, ele gosta de passar na frente da câmera, Então, mas foram três oportunidades, essa é a terceira. Assim.
0: Olha, de gatos, estamos tudo alinhado, porque temos dois aqui, tem um que já é bem famoso, da galera que acompanha o programa, que é o Bento, volta e meia ele também, dá uma... ele vai e volta. Então ele já virou um personagem eu... do programa. Tiago, bem-vindo. Muito obrigada por tu Paz esse convite, por estar aqui com a gente. Um prazer enorme te receber.
1: Eu vejo que é o último da semana, a gente tá chegando no final do ano, né? E poder falar agora com, contigo sobre sei lá o que, né? Porque não tem roteiro. É bacana. Eu prefiro assim, eu disse, como eu te disse quando a gente falou por telefone, eu te disse, eu gosto de coisas fluidas, né? Sem muito roteiro, sem muita programação. Hoje eu tenho optado na vida por caminhos dessa maneira, assim.
0: Bom, para quem está chegando agora, manda amor, manda coração, manda aviãozinho, convida a galera para vir para cá. E quem quiser mandar suas perguntas, suas dúvidas para o Tiago, vai no box de perguntas que está bem aqui para quem está conectado pelo celular. Tiago, olha, a gente está numa sincronicidade tão incrível, porque tu... Tocou agora no, nesse ponto da fluidez, né? De sem roteiro, de estar buscando isso na tua vida. E eu queria muito começar essa entrevista falando sobre isso, né? Tipo, a gente tá a gente conversou nos bastidores, né? Eu te falei, olha, tu me perguntou como é que era. Eu te falei, olha, eu tô me treinando, né? Me, me exercitando para não ter roteiro, deixar rolar. Essa semana eu fiz uma entrevista muito especial com a Isa Bertolucci, que a gente não apresentou bio, então eu também já estou me desapegando de bio. E ontem eu conversei com um amigo meu, com o Rodrigo Pires, e ele me disse uma coisa que me tocou muito, que é o programa é sobre as pessoas. Né? Então se desapegar um pouco do, dos créditos. E eu quero saber sobre a história das pessoas e elas vão se revelando e se apresentando durante esta jornada. Voltando ao ponto da fluidez, eu também estou buscando isso na minha vida, Nessa, né? sou uma pessoa bem rígida, com muito certinha e tudo mais, é... eu quero saber por que que tu tá buscando fluidez na tua vida, por que que isso está sendo importante para ti nesse momento?
1: Uh, dá para filosofar a hora sobre isso, mas não vamos ter esse tempo. Uh, na verdade, assim, para mim, uh, o que aconteceu esse ano, principalmente em relação à, à questão da pandemia, uh, para mim, uh, eu resgatei o meu primeiro relacionamento, que foi meu primeiro namoro na vida, em que quando ele foi embora da, de Porto Alegre para morar no exterior, fazer intercâmbio, ele me deixou um livro dizendo assim, para o tempo em que houver tempo, né, que e na época eu não entendi muito bem o que, que significa isso, era novo, esse né, o que ele quer dizer com isso? Eu resgatei essa frase, eu lembrei dela, eu nem tenho mais o livro comigo. Eu lembrei quando começou a pandemia, que foi justamente um freio nesse, nessa, nessa vida frenética que a gente levava até o início desse ano. Né? Então a pandemia nos obrigou a parar, olhar para o que estava acontecendo, deixar uh, fluir o que tem que fluir e ir embora o que tem que ir embora, né? em todos os sentidos. Então isso me fez aprender um pouco e além disso, Débora, tem uma coisa na minha história pessoal de vida que é pela questão da sexualidade, pela realidade de onde eu venho, lá do interior, pelas coisas que se passaram comigo ao longo da infância, adolescência e início da vida adulta, eu me tornei uma pessoa que eu digo formatada, né? Porque como na, na infância eu sofria preconceito por ser muito diferente, né? Eu era um menino muito uh, afeminado, né? Pros, pro, pros padrões sociais, uh, então eu não me, não me enquadrava num perfil menino, menina, então sofria esse preconceito, mas eu não sabia muito bem disso. Quando eu tomei consciência disso na adolescência, pro início da vida adulta, eu disse, bom, eu nunca mais quero sofrer preconceito na vida, eu nunca mais quero passar pelas situações que eu passei, então, se a questão social é ser aceito, né, que era esse o meu tabu, eu vou começar a me vestir como as pessoas querem que eu me vista, eu vou começar a me portar como as pessoas querem que eu me porte, e eu vou ser aquilo que as pessoas esperam que eu seja, e isso vai me tornar uma pessoa incluída na sociedade. Essa era a minha busca até 30 anos de idade. Só que isso é uma vida que a gente não sustenta, né? Se for pensar no longo prazo, tu não sustenta uma vida formatada para atender expectativa alheia, né? E quando tu te dá conta disso, que foi a partir de uma depressão que eu tive com 30 anos, bom, uh, dos 30 para cá eu comecei a buscar isso. Bom, eu não quero mais dar tanta atenção à crítica, àquele que não gosta, àquele que se incomoda com a minha maneira de ser, ou que se incomoda simplesmente pela minha existência, ou porque eu falo de um jeito, ou porque eu ajo de outro e por aí vai. E vou começar a ser quem eu sou de verdade, né? Então, por isso que eu digo... E aí, nesse tempo que... Eu digo assim, nos últimos tempos, o negócio, Charlie Charlie Brownie me fez, de alguma maneira, sem me dar conta, ao longo desses últimos dois, três anos, eu digo que, de alguma forma, a Charlie foi hum, seduzida pelo mercado. Então, de alguma maneira, a gente se tornou mais uma empresa do mercado... Então, assim, os clientes querem isso, tem que fazer daquele jeito, as pessoas estão reclamando daquilo, está faltando isso. E aí, a gente recorria atrás o tempo todo de uma, uma coisa frenética para buscar atender a expectativa das pessoas. E isso fazia com que a gente tinha mais custo operacional, a gente acabava se estressando, dormindo muito pouco. Até antes da pandemia, eu tinha, uma, eu tinha três lojas, uma operação que começava às seis da manhã, que era a padaria, e outra que encerrava às meia da manhã, que era o pub. Então, eu tinha quase que manhã, tarde e noite de funcionamento. Nem sempre eu estava presente nessa história, mas de alguma maneira eu estava sempre conectado. E isso, quando a pandemia veio, fez assim: obrigou a parar, fecha tudo, olha para o que está acontecendo, reduz custo, fica o que tem que ficar, vai embora o que tem que ir. Fez Bom, eu fui obrigado a fazer um, um ensaio de fluidez, eu digo, né, de resgatar uh, a essência da Charlie, por que, que eu fiz esse negócio, o que, que faz sentido para minha vida, qual é a vida que eu posso ter não a vida que eu preciso ter o que as pessoas têm expectativa que eu tenha. E aí eu comecei a relaxar um pouco mais, vamos dizer assim. E aí é eu disse assim, eu não quero mais nenhuma relação travada na minha vida. Seja uma relação profissional, né de trabalho, com funcionário, com fornecedor, seja uma relação de amizade, seja uma relação amorosa. Se travou é porque não é para ser. Eu, assim, se travou no sentido assim se, se não está fluindo o nosso contato, tem alguma coisa errada, é melhor respeitar isso, cada um segue o seu rumo e depois... Se um dia for reconectar, reconecta. Se não reconectar, tá tudo bem. Então é isso, assim. Em resumo, é mais ou menos isso que, para mim, significa essa fluidez de hoje para frente. assim, 2020 pra, pra até a minha morte, sei lá.
0: Ah, muito legal te escutar. E eu fiquei aqui te escutando e me lembrando também da vez que eu te conheci pessoalmente, né? Que a gente falou sobre isso nos bastidores. Que, não, olha... Eu fico impressiona... impressionada. Acho que quanto mais a gente está nesse flow de deixar ir e deixar vir, mais atento nós estamos para as sincronicidades da vida. Né? E eu tenho achado incrível assim, as coisas que têm me acontecido. E aí, galera, vocês pensam o seguinte: assisti um TED do Thiago, de 2016, fiquei super, né? Mexeu comigo, assim, foi muito legal. E aí, fiquei com aquela história dentro de mim. Fui num evento, eu estava em Porto Alegre. Fui num evento da Manu Bordasco, que ela me convidou, não era dela, né? Mas ela me convidou, do Sebrae, não me lembro agora de quem era. Sentei lá com a Manu na mesa. A Manu foi se palestrar. A cadeira do meu lado vazia. Tiago senta do meu lado. E aí, não sei como é que a gente começou a conversar. Aí, tu, aí tu falou: Ah, eu sou o Tiago. É. Falei: Não acredito. Ainda botei a mão na coxa. Olha, é muita intimidade. Numa... No... no primeiro contato eu,
1: eu te digo, eu não me lembro da mão na coxa não, não me incomodou, porque senão eu teria lembrado Mas eu já te conhecia por causa da Fernanda Pandolfi uh, e, e outras pessoas da, da, de uma rede de contato que foi se aproximando Eu sabia quem tu era, mas a gente nunca tinha falado, né? Então, e como eu sou uma pessoa que me considero antissocial, então para mim, para eu me apresentar para alguém e falar, disse, meu Deus, ainda mais pessoas que têm, são conhecidas, como tu é aqui na cidade e tal. Eu disse, não, não, eu fico mais na minha, mais quieto, que eu fico até. Agora eu acho que já é um pouco mais fluido isso para mim. Mas a... eu chegava a travar para conversar com uma pessoa que era conhecida, que me dava medo, receio. Será que eu vou me portar adequadamente? Será que a pessoa vai gostar de mim? Será que ela vai me julgar? Sei lá, sabe? Tinha mil paranoias na cabeça em relação a. A tudo.
0: Ah, eu super te entendo, porque eu fiquei um tempão também me sentindo inadequada dentro de mim, assim, né? Uh, e aí, quando eu me aceitei, comecei a se florescer, meu, eu comecei a me arriscar também, porque eu sentia a mesma coisa que tu. Como eu me senti inadequada, tinha vergonha de mim, daí não, não, não interagia muito, apesar de não parecer... Então hoje eu fico muito feliz assim de estar aqui e de segurar um ao vivo, né? Porque tem mil coisas que podem acontecer no ao vivo, imagina, né? Tem que estar aqui a audiência e tudo mais. Eu quero puxar este TED que eu estava assistindo ele, vou te confessar, que estava assistindo ele antes da gente entrar aqui, né? Para resgatar a minha emoção, porque eu me emocionei quando eu escutei. Então eu fico o convite, galera. Joguem lá, Thiago Schmitz, no, no TED lá no Google e no YouTube. Vai aparecer esse vídeo que é o título é Meu afeto te afeta? É uma pergunta, e ali tu fala de aceitação, tu fala de empatia, né? Tu conta, se tu faz esse. Relato né, que tu falou agora De quando tu te aceitou e tudo mais E eu quero saber o seguinte Fiquei pensando É um, vídeo, é um TED de 2016 Essa resposta Meu afeto te afeta essa, essa pergunta Quais são as respostas Que a vida já te deu para essa pergunta
1: Antes do TEDx, né, ou antes de de Charlie mesmo, uh, a minha resposta era, o meu afeto era motivo de agressão. Né? Então, tipo, eu era eu era de alguma eu sofria violência por causa do meu afeto. Então, quando criança, desde a, da na escola, porque eu, eu sempre como como criança eu era uma criança muito afetiva mesmo, assim, uh, delicado, eu gostava do abraço, do toque, eu, eu falava de um jeito mais delicado, eu sempre tive três jeitos. Uh, mais diferentes e isso de alguma maneira uh, na escola quando eu fui crescendo ou mesmo na família né, por parte dos homens principalmente era motivo de muito uh, preconceito né não fala direito guri te porta direito parece uma menina e por aí vai sabe então era motivo de agressão na adolescência a mesma coisa né de quando tu começa a desenvolver uh, os afetos vamos dizer assim não não vou dizer sexualizados mas quando tu começa a despertar interesse no olhar e tudo eu era, mesmo assim, se eu olhava para o menino na escola, ele me batia, já aconteceu, né, de levar soco só por olhar. Porque ele sentiu que aquele horário era uma atração minha por ele, que eu nem sei se era, porque na época isso não estava tão claro para mim, e era motivo de agressão. E até os 30 anos, eu digo, depois que, eu, que eu, eu entrei na faculdade, vida adulta, eu comecei a fazer um processo inverso. Bom, já que a sociedade espera nessa formatação que eu seja hétero, e que hétero é assim, né? Essa era a minha, minha visão de uma pessoa heterossexual, né? Tipo, homem, né? Eu digo que você tem que ser machista, você tem que fazer piada homofóbica, você tem que ser durão e não, não demonstrar afeto e tal. Eu comecei a me tornar preconceituoso e a bater no afeto dos outros. Então, para gente ter uma ideia, eu tinha um amigo, tem um amigo, meu melhor amigo, que na época eu entendia que ele era muito afeminado e eu tinha reprimido os meus trejeitos, eu não podia encontrar ele na rua, se eu encontrasse ele na rua, eu passava no outro lado da rua para ninguém me ver com ele, porque se me visse com ele, e ia uh, uh, identificar que eu sou homossexual. Né? E para mim, na época, era um pânico. Vou perder emprego, vou sofrer mais preconceito. Isso com 20 e poucos anos. Então, eu digo assim, assim como eu recebi com o meu afeto agressividade, eu comecei a me tornar agressivo também. De 30 anos para cá, a partir do TEDx, que foi um movimento que o TED me ajudou a fazer, foi, Thiago, tu precisa botar de dentro, Tirar de dentro de ti essa agressividade E ser aceito e resgatar esse afeto Que te constitui como indivíduo né? Que era essa a provocação que o TEDx me fez né? Existem outros homossexuais no Brasil todo Que precisam te ouvir entender a tua história de superação Para também se identificar e enxergar Que existe um caminho bacana, afetivo Em que possa ser de superação bonita né? Então não traz a tua raiva Traz o teu amor era mais ou menos esse o discurso da Ana do TEDx para mim, assim, enquanto a gente construiu o roteiro da fala. Eu disse, tá, Ana, mas eu nunca subi num palco, eu nunca falei sobre a sexualidade na minha vida. Uh, tem uh, pessoas do meu trabalho, na época, né, ou pessoas do, do, da minha família, que não sabem né, abertamente da minha sexualidade. Como é que eu vou subir num palco do TEDx e falar sobre sexualidade? Disse, bom então isso é uma questão que tu tem que resolver, né? Mas eu te digo que seria bem importante para ti e para as pessoas também poderem te ouvir. E aí eu topei, né, e foi, para quem assistiu o vídeo, foi um vídeo muito nervoso, eu falei com... Eu parecia que tinha uma batata na boca, porque eu estava tirando muita uh, muita coisa que ficou acumulada nesses trinta e tantos anos na minha história, e aí eu, o meu medo era assim, Débora, eu disse, bom, eu estou abrindo meu coração e mostrando a minha identidade, inclusive a minha sexualidade. Uh, e como o mundo é muito adverso, né, e a gente está provado hoje na nossa sociedade, eu fiquei, bom, eu vou começar a receber agressividade as pessoas vão começar a me violentar de novo na rede social, nos comentários do YouTube desse vídeo, vão começar a agredir o meu negócio, porque ele é conduzido por um homossexual, então toda essa pira, essa fantasia, veio na minha cabeça. E a minha surpresa desse dia do TEDx para hoje foi, eu desci do palco nesse dia, e eu fui abraçado por praticamente todas as pessoas que estavam no ambiente do TEDx naquele momento. Me abraçaram mesmo, assim, abraçar, parabéns pela pessoa que tu é, pela superação e por aí vai eu digo que de lá para cá, falar da minha sexualidade ou manifestar o meu afeto, mesmo na Charlie, né? Que eu digo, o melhor de mim está no negócio, né? Tá no doce, está nas embalagens, está nas receitas, né? Porque eu, eu, nos bastidores, não sou uma pessoa tão amável assim, porque tenho a, a, o meu gênio, vamos dizer assim, né? e, e eu digo assim, a, a, eu consegui manifestar esse afeto de um jeito bonito e consegui receber muita coisa de volta desse universo que a gente fala, né? Então, eu consegui me conectar mais com a minha verdade, com a minha essência e com esse sentimento que eu tenho desde pequeno. E aí, com isso, eu consegui desenvolver isso que a tu falou agora, que tu viu no TEDx, a história da empatia, né? É impossível a gente fazer um movimento de olhar para o outro né, e enxergar a dor do outro se a gente não enxerga a nossa, né? Então, tem gente que diz, ah, é um movimento egoísta olhar muito para si. Não, não é. É um movimento de ajuda para a humanidade. Quando a gente olha para si, se olha no espelho e se aceita, respeita o seu sentimento... Respeita o que está acontecendo no teu momento, tipo assim, agora eu não posso atender essa ligação porque eu estou ocupado, estressado, porque eu não dormi bem. Então eu preciso ficar um pouco desconectado para me reconectar comigo, depois eu falo contigo. Isso é uma questão de respeito consigo e acaba sendo de respeito com outros também, porque daqui a pouco se eu te atendo no momento intempestivo, eu vou ser agressivo contigo. Então e não é isso que tu precisa de mim, sabe? Então é por aí assim. Eu acho que hoje o afeto para mim ele representa uma, uma potência, vamos dizer assim, não só para minha vida como eu acho para a sociedade. Né? A gente está precisando de mais conexões de afeto, sabe? E não precisa ser necessariamente esse afeto de abraçada, beijo, até porque agora não pode, né? Então eu acho que são outros gestos de cuidado que a gente pode ter como ser humano, né? De tolerância, respeito. Uh, e, e também um pouquinho, assim, um pouquinho menos julgador que às vezes tipo, assim, acontece uma situação adversa a gente está vivendo um momento nervoso né todo mundo, né? não é uma única pessoa todo mundo está tá vivendo um momento nervoso socialmente por causa das restrições então assim, não adianta eu descontar isso na pessoa porque ela, ela passou na minha frente e cruzou uh, uh, o meu carro e eu, eu tive que dar uma freada não adianta eu descontar nisso você vai colocar uma energia ruim para fora sabe? e ela volta para ti de alguma maneira seja na rede social, no comentário numa, num julgamento que a gente faz de uma marca, quando a gente não gosta de algo, que às vezes acontece, não é assim que a gente manifesta o nosso eu, né? Ou a nossa contrariedade também, não, não precisa ser desse jeito.
0: Uh, tu falou, né, agora do afeto, o uh, teu afeto voltava com a raiva, né? Dos outros, quando tu demonstrava afeto, vinha a raiva. Uh, e aí tu te, tornou, tu te blindou também, aprendeu a ser assim. E te blindou. E também devolvia um pouco isso, né? De raiva. Eu quero saber o seguinte. Vai, uh... eu vou fundo agora, tá? As pessoas que passaram pela tua vida durante este momento em que tu tava mais reativo ao afeto, te protegendo. Ahn... Uh... Teve chance agora que tu virou a chave de pedir desculpas, uh, dar alguma explicação? Tem alguém na tua vida, que ainda esteja na tua vida, neste momento? Do passado, nesse momento? Tu entendeu o que eu quero saber?
1: Tu diz assim, deu pedido desculpa por alguma atitude agressiva minha durante o, a minha vida adulta, por, uh, uh, por ter esse rancor que eu guardei da infância? Uh, algumas... Sim, eu digo assim, permanecem, na verdade, né? Tipo, eu tive, inclusive, recente agora, vou dizer, eu rompi com o meu melhor amigo da época, que não é esse que eu citei agora, é outro, durante cinco anos a gente ficou afastado uh, por uma bobagem de ego, assim, por, por questão de tipo, que eu comecei a me envolver com a Charlie, o trabalho começou a, a dominar a minha vida, e aí também, às vezes, acontece uma questão de vaidade, quando tu tá buscando autoafirmação, vamos dizer assim, né? às vezes tu conflita com o outro e também veio conflito por parte dele, a gente se afastou durante cinco anos e na pandemia a gente enxergou que bobagem, a gente está afastado, a gente se gosta tanto, tem uma relação de amizade, a gente é da mesma cidade, por que, que a gente vai ficar afastado por bobagem de ego, sabe por conflito de ego? Então, nesse caso, foi um resgate bacana que aconteceu esse ano. Uh, da minha vida passada, assim, assim os meus amigos mais íntimos permanecem, desde sempre, sempre foram, porque na intimidade... Eu vou te dizer assim, eu acho que na intimidade, tirando relacionamento, com relações amorosas eu errei bastante. Mas aí tem outros fatores aí que não acho que tenha a ver com essa questão da, da agressividade, tem a ver com questão familiar mesmo. Como como os meus pais se relacionavam, eu repetia isso na minha vida em relacionamentos. Agora passou. Eu já superei esse, essa etapa. Então, com relacionamentos, eu acho que as pessoas que o que, que eu com quem eu me relacionei, algumas delas né, nessa fase, devem me odiar até hoje porque eu não fui uma boa pessoa de verdade e nunca mais tive contato, então não tive oportunidade de de limpar essa 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 história, né? Mas se um dia tiver, ou se alguém um dia me assistiu, o que a gente está falando aqui, desculpas, porque realmente eu acho que eu tive uma fase muito ruim. Mas a maneira que eu manifestava isso, Débora, de uma maneira mais clara, assim, era profissionalmente. Nos lugares que eu trabalhava, né, Com como, como uh, coordenador, porque eu trabalhei com administração, marketing, então nos lugares que eu trabalhava com isso, eu lembro de colegas de trabalho, até um diretor meio que dizer, Tiago, quando tu chega profissionalmente no lugar, tu patrola. Então, assim, eu, eu batia na porta, derrubava a porta, entrava e fazia o que eu tinha que fazer. Não que eu faz, fizesse coisas erradas, assim. Tipo, geralmente eram por coisas coerentes, por desenvolvimento da empresa, do trabalho, do, do trabalho que tinha que ser feito. Mas a maneira era muito agressiva. Porque eu tinha essa agressividade guardada em mim. Então, uh, nas relações profissionais que eu tive durante uh, esse período que eu estou contando, uh, aconteceu muito isso. Eu não tive oportunidade de pedir desculpas para algumas pessoas porque simplesmente não tive mais contato. E eu nem sei se pediria porque eu vou dizer assim... Essas pessoas também, de alguma maneira, incentivaram isso, vamos dizer assim... Nos casos em que houve conflito, ou muitos... Porque eu, eu acho que desrespeitoso desrespeitoso assim, a ponto de ser agressivo com uma pessoa, eu nunca fui. Geralmente era por questões profissionais mesmo, assim. Alguma questão de defender um ponto de vista de alguma atitude uh, profissional que tinha que ser tomada. Porque a minha maneira de me proteger dessa blindagem que tu falou agora era... Eu tenho que ser o melhor profissional do mundo nos lugares que eu trabalhar. Porque essa é a maneira de me proteger de um possível preconceito ou desses bastidores que são meio confusos na minha vida, que era a aceitação de quem eu sou. Então, por aí, assim.
0: Olha um comentário que tem aqui da audiência, tá? A Sabrina eu... tá falando o seguinte para uma outra pessoa. Aqui, ó, Carolina, esse é o responsável por engordarmos comendo bolo de cenoura, sonho e pão de queijo.
1: Eu digo, não engordo só elas, eu me engordo também, tanto que agora eu tô fazendo uma dietinha, faz uns quatro meses que eu tô tentando regrar um pouquinho, porque uh, a pandemia a gente acabou compensando muito, né, as nossas emoções na, no doce, comida, e de várias maneiras, e eu acabei, na primeira etapa da pandemia, foi de comer doce todo dia, porque era a maneira que eu tinha de lidar com as ansiedades. Então, tamo junto nessa! <risos>
0: Tiago, me fala uma coisa, já que a gente tá falando, então, né, de bolo de cenoura e tal. A Charlie Brown, um baita case de sucesso, né? Tá com, aí com duas lojas em Porto Alegre, vários, vários lugares que revendem né, as tuas, os teus produtos. Muitos fãs nas redes sociais. E aí tu te diz, tu, tu, te, no, na tua bio aqui, que eu não li, que eu não vou ler, só eu li. Tu fala que tu é um empreendedor e sonhador. Como é para o empreendedor ver os seus sonhos se realizando uma marca de sucesso, né? E com apaixonados pelos seus produtos, pela marca, enfim. Conta um pouquinho sobre isso.
1: É um pouco assustador para mim, porque eu não acreditava que esse negócio podia dar certo quando eu montei o projeto, vamos dizer assim, porque... Eu digo hoje em dia, assim, a gente é educado socialmente a não acreditar na gente mesmo. Né? Então, de várias maneiras, né? a sociedade faz isso, a escola faz isso, a universidade faz isso, o sistema hierárquico faz isso, a família às vezes faz isso também. Então, eu não acreditava que fosse dar certo. Quando começou a acontecer e dar certo, eu comecei a viver vários sustos. Né? Eu digo assim, a Pat Leivas quando me procurou, quando o William Bonner postou, quando começou a repercutir a marca antes de eu ter uma estrutura de negócio, porque eu não tinha uma estrutura, eu tinha só uma ideia. E uma, uma, uma receita, digamos assim, eu me assustei muito. Eu digo que, embora as pessoas falem, eu, eu respeite e reconheça esse conceito de um negócio de sucesso, eu fico me, com medo de, de uh, viver isso dessa maneira, porque eu acredito que sucesso dá e passa. Né? Em algum momento na vida de todo mundo, assim o sucesso passa e o que fica é a história para contar. Né? E eu digo, então, dessa história para contar, eu digo, para mim, eu gosto de dizer que eu tenho um negócio de propósito e a, a realização do meu sonho está justamente ligado ao propósito, que é conseguir fazer com que a Charlie seja uh, não é não assim perfeita, né? Porque as pessoas acham que quando eu falo isso, ah, é, ele está dizendo que a Charlie é maravilhosa, que ela é toda amorosa, que tudo é perfeito, tudo funciona. Não, é pelo contrário, eu digo fazer com que a Charlie seja uma marca humana, diferente de uma empresa padrão, como eu vivi no mercado corporativo, e que eu tinha como ideia lá na minha depressão, aos 30 anos, quando eu montei esse Canvas, eu disse assim, se um dia eu conseguir montar um negócio, se um dia eu conseguir tirar esse projeto do papel, eu gostaria que ele fosse em homenagem à minha avó, que fosse para transformar o Dia das Pessoas e tornar o Dia das Pessoas mais feliz, e que sim, ele tivesse ligado à diversidade e ao social, né? que é buscar essa conexão com, com a cidade, né? eu digo a cidade real, não a cidade dos bairros mais pobres, a cidade das periferias com as... como um todo. E aí eu digo, hoje, para mim, a maior realização de, de manter a Charlie é ter a oportunidade de enxergar essa realidade dentro de Porto Alegre e fazer movimentos com protagonismo para coisas significativas acontecerem que, às vezes, que só começaram a aparecer, digamos assim, na pandemia. Porque até a pandemia eu era muito tímido e ficava com medo de postar sobre ações sociais, fazia porque poderia transparecer um oportunismo de marketing, né? eu estou fazendo para aparecer. Quando a pandemia veio, eu entendi que a Charlie é inspiração e que a gente, sim, de alguma maneira, em alguns aspectos, é referência. Então, eu precisava contar isso para as pessoas e estimular as pessoas a olharem para algo positivo e ajudar a fazer algo positivo. Então, para mim, assim, a maior realização do negócio hoje, por mais que ele deixasse de ser sucesso e que dê, que acabe um dia, porque eu não tenho essa pretensão de achar que tudo é... é... É, é, consistente, um dia pode acabar e pode até eu, sei que surte e né eu digo, que às vezes cansa essa coisa do empreendedorismo muito formal uh, eu tenho uma, uma história incrível para contar e vivências muito significativas nesses bastidores com esses projetos que a gente já apoiou ou para as comunidades que eu que eu me envolvo né eu sou muito, muito, muito apaixonado por uma comunidade aqui de Porto Alegre que é a Vila da Conceição que é um assim, eu digo uh, cada vez que eu vou lá, a primeira vez que projetos que acontecem lá as pessoas que vivem lá né tipo é muito rico uh, a existência daquelas pessoas a cultura e os aprendizados que tu tem a partir do, do contato com, com essa com essas pessoas então eu sim para mim isso, isso é o que mais vale tu é, esse é o sucesso e isso para mim é o que é o que é o que dá o sentido para a receita do brownie para a receita do bolo para o que as pessoas sentem ao comer que às vezes não conseguem identificar porque para mim honestamente falando, assim, eu sei que isso pode ser contra mim, né? Eu, assim, eu falar contra o meu negócio, não. Mas nada mais, tudo que a gente faz na Charlie é muito simples. Qualquer marca pode fazer. Qualquer negócio pode fazer um brownie parecido com o nosso, ou até igual, ou um bolo de cenoura, ou um bolo de limão, ou um cookie, ou uma trufa, ou agora, sei lá, qualquer produto. Né? É, são receitas muito simples, não tem... O que fica dessas receitas é o que a gente leva da essência do propósito, né? Como a gente comunica? Como a gente transforma isso em venda? Como a gente faz as pessoas se conectarem e admirarem esse negócio às vezes sem saber, né? Eu, tem gente que admira e não conhece todos os bastidores das histórias. Assim. Então isso é o que realiza, isso faz com que eu me sinta uh, hoje, né? Eu digo porque com o trabalho de terapia a gente, eu aprendi a começar a olhar mais para as coisas boas e me conectar menos com essa coisa de ser perfeito, né? Não precisa, o negócio não precisa ser perfeito. Não é todo mundo que vai amar. Uh, nem, se, nem às vezes eu não amo, porque às vezes eu me estresso também, então então tá tudo bem, assim, eu, eu, eu hoje estou muito feliz e comecei a desfrutar mais dessa caminhada, assim, uh, de, com essa fluidez que a gente falou no início, né, tipo, tá, tá indo, às vezes trava porque falta embalagem, porque o fornecedor não uh, uh, não conseguiu entregar, porque o, o funcionário faltou, uh, porque errou o pedido, porque estava desatento, acontece, e assim, quanto mais tu cresce na vida, mais erros tu comete, né, então... Uh, para mim essas descobertas que eu estou trazendo aqui conversando contigo, histórias é assim, que é o que fica em mim e que vai ficar para o resto da minha vida. Assim.
0: Thiago uh, veio a pandemia, né? Bagunçou tudo, trouxe novas questões, trouxe reflexões e muitos desafios. Eu quero saber e essa é uma pergunta que eu trago muito aqui para os convidados, porque eu acho legal compartilhar. Quais os teus aprendizados, se puder estar três, quatro, com a pandemia?
1: O assim que foi o mais duro de aprender é que a vida é uma eterna administração de perdas, né? Então, tipo, a gente administra perda ano a ano que a gente está vivendo e quanto mais próximo da velhice a gente chega, mais perdas a gente vai ter. Podem ser perdas físicas, podem ser perdas emocionais e por aí vai, né? Então, quando eu me dei conta, quando a pandemia começou, eu entendi que muitas coisas teriam que ser modificadas no negócio, né? Eu tem que reduzir estrutura, reduzir custo, reduzir operação, fechar uma unidade que foi muito duro esse processo de perda inicial, né? Eu, assim, então, a administração de perdas foi que eu entendi que era necessário e que também né? é um, é um clichê, né? Digo, mas a gente precisa perder para ganhar, né? Então, às vezes, tu perde um pouquinho para ganhar lá na frente. Se eu não tivesse feito esses movimentos de redução de custo, quebra de contrato para poder sobreviver, né, ou diminuir a estrutura da Charlie, diminuir loja e tal, a gente não estaria aqui falando sobre um negócio que permanece aberto, ele estaria falido, com todo, sem sombra de dúvida. Então, o primeiro aprendizado foi esse. O segundo foi aprender a respirar e andar, né, eu digo assim, tipo, seja tanto na questão da Covid, né, a gente tem que valorizar a nossa respiração, porque é o que o que o vírus nos tira, né? para quem pega o vírus de maneira mais forte. E, assim, todas as vezes que eu passo por uma situação hoje, né? desde a pandemia para cá, de ansiedade, que eu fico nervoso, que eu percebo que as coisas não estão legais, eu paro, respiro, eu desconecto, eu desligo o meu celular, eu saio do ambiente que está me deixando nervoso, tomo uma água, eu digo assim, eu aprendi a, a desenvolver bons, a, bons hábitos, que antes, para mim, para ser bem franco, assim, era um movimento assim, eu estou muito nervoso, eu estou ansioso, eu vou comer um monte de doce, eu vou fumar um cigarro, eu vou tomar uma cerveja, e não, na verdade não é uma, é várias, né, para poder yeah. entorpecer aquilo que você tá sentindo. E aí eu comecei a entender na pandemia que esses movimentos são destrutivos, né. Eu disse, então tá, uh, chega de fazer esses movimentos, porque no início eu me alimentei deles, né, cigarro e doce foi o principal, preciso reduzir senão eu vou morrer, né, tipo, não pela pandemia, mas pelas atitudes que eu estou tendo comigo mesmo. E aí eu comecei a fazer movimentos positivos e tá, processo de limpeza, né? Então agora eu preciso entender da mesma maneira como eu busco hábitos negativos para sustentar as minhas dores, eu preciso começar a entender quais são os positivos que também me ajudam nesse sentido. E aí comecei, a... eu sempre pratiquei exercício, mas de uma maneira mais uh, focada no autocuidado e no autoconhecimento e nessa, eu digo, cansar o corpo para relaxar a mente, por exemplo, comecei a fazer isso na corrida e também uh, uh... Eu digo, tipo, uma coisa que eu identifiquei muito fortemente na, na, durante a pandemia por ficar muito tempo sozinho é que, tipo assim, eu eu não tenho que ficar buscando outras pessoas para me ajudarem a, a ocupar esse tempo ou suprir essa ansiedade. A minha melhor companhia tem que ser eu comigo mesmo. Então, uh, eu consegui enxergar isso e desenvolver esse cuidado comigo e, e também entender, tipo assim, tempo ao tempo, tá tudo certo. Tem dias que tu não acorda feliz, tem dias que tu não fica bem o tempo todo, tu programa um dia de um jeito, ele acontece de outro. Então, é, tudo isso é relacionado àquilo que a gente falou no início de fluidez. Então, para mim, esses são alguns dos aprendizados que eu tive. E um último que eu poderia dizer é assim, uma amiga minha, que é o Winnie Bueno, ela disse esses tempos, ela disse existe um, impo um impostor dentro de nós que fica o tempo todo dizendo que a gente não vai conseguir. Por exemplo, quando eu vou correr antes de correr, dependendo do dia, me bate aquela preguiça quando eu chego em casa, assim, eu não vou correr, eu não vou correr, eu não vou correr, eu tô com preguiça, eu tô cansado, eu tô estressado, não vou correr. Eu ponho a roupa e saio. E aí, quando eu saio para correr, eu começo a correr, a minha cabeça começa a dizer, tu não vai conseguir, tu tá muito cansado, tu vai, tu vai ficar com, sem fôlego, vai doer a perna, Ai, tu não, eu planejei dar as 10 voltas, mas agora na terceira eu não dá mais. Então, assim, uma maneira de, de lidar com as nossas dificuldades internas é... Uh, dá um tiro nesse impostor, manda ele calar a boca, né? Porque, tipo, é, é dentro de ti que tá acontecendo essa, essa bagunça e, e elimina ele, que depois tu, tu consegue cansar ele e fazer com que as coisas sejam positivas. E aí, assim, eu comecei a ficar menos ansioso, eu comecei a ficar mais focado nas coisas boas, eu consegui, consegui desenvolver novos hábitos. Tipo, uh, te, no, no meio da pandemia, para te ter uma ideia, Débora, tipo eu, na minha cabeça, assim, eu nunca mais vou conseguir fazer exercício físico, porque eu não conseguia ter coragem de me movimentar. Como eu fiquei muito parado por um tempo, né, só trabalhando e comendo, como eu disse, eu, pensei, eu nunca mais vou conseguir voltar a correr, porque né, perdi o fôlego, agora eu estou mais gordinho, não vai mais dar, acabou. Sabe? Aí eu ia correr, eu morria correndo. Se dava duas voltas na rua e já estava morrendo. Aí um dia, quando eu descobri isso, eu comecei, bom, eu tenho que vencer esse chato né, que está dentro de mim. 5, 10, 15, 21... E já quero correndo que vem uma maratona. Tudo porque eu descobri...
0: Galera, não sei se é só pra mim que travou o Thiago, mas assim, né, esse é o Dvora Connection, meu programa de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, fiquem aqui com a gente, daqui a pouco o Thiago volta. Estamos indo para o último episódio da segunda temporada do Dvora Connection, na segunda-feira. Thiago, tu voltou, tinha dado uma trancada. Eu quero te perguntar o seguinte, tu tá no 4G ou tu tá no Wi-Fi? Porque às vezes o 4G é melhor que o Wi-Fi numa uma live, tá? o 4G. Ele segura melhor.
1: Tá. Eu lembro que na Manu Bordache eu deixei no 4G, mas começaram a me ligar.
0: Uh...
1: E aí eu resolvi nessa de desligar o 4G para ficar só no Wi-Fi, mas tudo bem. Agora eu já conectei o 4G. Tá. Bueno.
0: Ah, e isso acontece, às vezes a gente tem que desligar na cara da pessoa, coitada. Nem sabe que a gente tá na live, não tá conectada nas redes sociais, né? Você não sabe, desavisada, liga no meio. Thiago, no TED que eu comentei, né, que eu que eu achei o máximo, assim, eu vi tua história, me conectei contigo ali quando eu assisti o TED, meu afeto te afeta, né? Então tá aí, pra quem chegou agora, procure lá no, no YouTube. Tu fala da tua avó. E dos aprendizados que tu teve com ela, né, para montar as receitas, montar, não, eu digo montar o Charlie Brown e as receitas e tudo mais. Como é que foi esse processo? Como é que foi a convivência de gerações diferentes? Conta um pouquinho.
1: Avó, tipo, o que eu vou te dizer, assim, para mim não tem uma, uma, essa questão de gerações, porque eu. Uh... A minha convivência com a minha avó, ela é muito fluida e é como se fosse, eu digo, a minha avó é o amor da minha vida, né? Tipo, e ninguém vai tirar essa posição dela na minha história, porque eu não sei explicar de onde vem essa conexão tão forte, mas a gente se entende no olhar, uh, a gente se entende uh, com conversas difíceis, por exemplo, a minha avó tá com 85 anos agora e tá próxima do fim da vida, e a única pessoa com, que tem coragem de falar com ela sobre a morte sou eu, né? E eu falo, assim, quando é que tu quer morrer, como é que tu está se sentindo em relação ao fim da vida. Porque eu fico curioso também de entender e porque eu acho que alguém tem que falar sobre isso. Solidão, eu também falo com ela porque ela acaba ficando muito sozinha. Então, assim, é muito tranquila essa relação, não existe essa diferença de, de, de gerações, vamos dizer assim. Eu e minha avó somos uh, as mesmas versões de épocas diferentes, porque eu sou muito parecido em personalidade com ela também, assim. Então, eu digo, sempre foi assim, não tenha. Um, um, se, sempre foi, até hoje é assim a nossa, a nossa história, mas da, da história da Charlie com ela, ou da minha relação com a minha avóia, é, para mim a mais forte foi porque quando eu entrei em depressão e comecei um processo de terapia, né, para poder buscar esse, esse, essa compreensão do sofrimento que tinha em mim, uh, a, a terapeuta me incentivou a falar dessas dores que eu comentei, né, as violências que eu sofria ao longo da infância e adolescência mas também olhar para as questões uh, bonitas da minha história, né? E a única que eu conseguia, na época, enxergar e citar era a relação com a minha avó. E, e tudo que eu sentia na cozinha dela, e sinto ainda, né, uh, Essa vibração positiva que tem na nossa, na nossa relação e da maneira como ela trabalha com doce, né? Porque minha avó trabalha com doce, eu digo... Ela faz doce para a família. Então, uh, eu sempre vivi com ela e convivi com ela nessa dinâmica de fazendo doces como gesto de afeto e, e de carinho e cuidado... E isso para mim né, foi, uh, na vida adulta, isso foi desenvolvido também como gesto de afeto nos meus na minha vida íntima, vamos dizer assim, eu fazia doces nos encontros que eu tinha com amigos e tal, eu fazia tanto brownie quanto trufa, bolos, e eu fazia porque eu gostava de fazer. E aí eu me conectar com isso na, na, na terapia e identificar que isso era parte da minha realização de vida, né? Produzir na cozinha, fazer doces, resgatar a história com a minha avó, lembrar da minha avó, isso bom... Aí, né? em vez dessa busca profissional formatada pelo aquilo que as pessoas querem que eu seja né? dentro do mundo corporativo uh, vamos mais para ser dinâmica e tentar e também tinha algo, algo importante nisso, Débora, que foi a minha avó uma senhora de, como eu falei, 85 anos ela é de São Sebastião do Caí é uma cidade que tem 20 mil habitantes bem pequena, bastante preconceituosa por ser pequena, de origem alemã Uh, com um pensamento mais conservador, vamos dizer assim. E minha avó nunca saiu da minha, da minha cidade. No máximo que ela foi, foi até Fortaleza, porque tem uma tia que mora lá. Mas ela sempre viveu naquela bolha, vamos dizer assim. Não se, não fez pós-graduação, não tem graduação, não viajou o mundo. Aonde eu quero chegar com isso? Né? Ela vai na igreja todos os domingos. A minha avó, mesmo quando eu era pequeno e era essa criança que eu falo uh, diferente, ela nunca foi preconceituosa comigo. Ela nunca me questionou sobre namorado. Ela nunca disse para eu mudar o meu comportamento para ser mais homem. Uh, nunca falou nada assim Então eu fiquei com esse vínculo, com essa memória afetiva Porque sempre ou, sempre houve aceitação por parte dela em relação à minha pessoa Então não tem não tinha como não ser fluido Como se não fosse um resgate importante na minha vida Quando eu cresci, eu virei o ajudante dela Porque na, os rituais da minha família Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais Sempre tem doces feitos pela minha avó Seja bolo, torta, trufa, como eu falei, né? biscoito, e várias coisas que minha avó faz. E aí eu virei ajudante dela e, e quando minha avó foi envelhecendo, eu fui assumindo a, a, a liderança desse processo. Ela gosta de alfinetar, às vezes, quando ela não gosta, porque sempre ela faz melhor para todo mundo. Mas tudo bem, ela faz mesmo. e Então, assim, a gente criou esse vínculo e aí a Charlie começou, de quando eu fiz o Canvas, a partir disso eu quero homenagear minha avó por toda essa história de vínculo que eu tenho com ela e de amor, assim como eu sei que outras pessoas têm com seus avós, ou com, não precisa ser com a avó, com alguma pessoa que marcou a sua vida e é importante na sua trajetória, né, digamos assim. E aí eu comecei a desenvolver, tanto no storytelling, colocar né, a minha relação com ela, quanto nos bastidores. Eu digo, não existe Charlie sem as receitas da Vamila, sabe? porque tipo, foi ela que uh, me deu o caderno de receitas. Eu tenho até aqui em casa um caderno de receitas que eu ganhei dela e que tem as receitas básicas que a gente usa como referência para produzir. E em cima dessas receitas, é claro, agora eu tenho uma estrutura de equipe, confeiteiro, padeiro, né, uh, supervisor de produção, e aí essa equipe ajuda a transformar essas receitas em produto para venda. Né? Então, não é mais uh, só... Quando eu era pequeno, Débora, tipo, quando eu tinha 10 anos de idade, na, no, nos tempos do, do questionário, não sei se tu lembra, não sei se tu é dessa época, mas tinha. Uh, uh, era um questionário que passava de mão em mão no caderno, então tinham várias perguntas: qual o teu ídolo? Qual é a cor tu prefere? Qual é, sei lá, várias perguntas que tinham. E quando vinha a pergunta do seu ídolo, várias pessoas colocavam: Ayrton Senna, Pelé, Xuxa e por aí vai. E eu sempre, desde pequeno, eu respondia: o meu ídolo é a minha avó. Né? E até hoje, gente, você não tem Ninguém mais importante na minha vida que não seja ela sabe? Porque é, é um amor inexplicável Que eu acho que vem de outras vidas E eu levo para outras vidas comigo também
0: Thiago tem uma pergunta Algumas perguntas sempre passam por aqui né? Com os convidados E como eu comentei no início Eu tô nesse processo de desapego De créditos das pessoas né? As... As credenciais delas, eu quero que a pessoa se revele e se apresente aqui para as pessoas. Então, porque eu me interesso pelas histórias, né? Eu quero saber o seguinte. Tu é o cara da Charlie Brown, tu é o Thiago Brown. Sem dizer quem você é, desculpa, sem dizer o que você faz, formação, quem é você? Quem é o Thiago?
1: Ah, uma vida inteira para responder essa pergunta, porque eu acho que eu sou uma pessoa diferente a cada dia, para te falar a real, assim, que é, eu cansei dessa ideia de ser uma mesma pessoa. Então, um, hoje eu sou um, amanhã eu sou outro. Eu, eu, te diria assim, resumindo, que eu sou, eu me considero um ser humano em, em desconstrução, né? Então, desconstruindo os meus preconceitos, desconstruindo essas formatações, desconstruindo a, a os, os, os meus julgamentos em relação aos outros Porque a gente tem, né? A gente tenta não ter, mas a gente tem E eu, eu sou uma pessoa ano que... Hoje em dia estou num processo de acreditar em mim mesmo Que é um processo que foi muito difícil de ser conquistado né? Como eu já falei antes E, sei lá, me considero, como eu falei, um sonhador eu sou uma pessoa muito maluca né, bastante intempestivo, então assim, eu, eu digo a minha equipe que trabalha comigo direto na rotina sabe disso, né? Lá vem o Thiago, é tipo é a história do invento, aguenta, sabe? o invento, eles aguentam. Porque da noite para dia eu resolvo fazer uma coisa, uma promoção, na re... uma, promoção eu digo, uma ação na rede social, uma uma um doce novo. Que... Mas eu digo que só eu realmente acredito que a gente pode ser potência de mudança no nosso mundo, né? geralmente a gente vai para uma linha de esperar que o mundo mude a partir do outro, né? seja do governo das pessoas que são referência uh, e por aí de quem tem poder econômico, por exemplo, eu acho que não eu acho que na verdade a gente, a gente tem que iniciar um processo por nós mesmos e para a realidade que está na nossa volta, né? tentando ser melhor para o nosso entorno né? hoje em dia, para a noção, eu acho que eu, nessa busca de se transformar Num ser humano melhor Eu acho que a gente se torna melhor Tanto quando a gente se olha no espelho E aceita os, as qualidades e os defeitos né? Porque é mais difícil aceitar os, os defeitos E quando a gente também aprende a separar o lixo Aprende a respeitar as pessoas na rua Aprende a evitar esse desgaste Esse atrito por algo que a gente não gosta Porque não é essa energia que o mundo precisa da gente E por aí vai, sabe Tipo é, é, Eu acho que eu sou eu Hoje, talvez daqui dez 10 dias Eu te daria uma resposta diferente mas também sou uma pessoa que... Uh, não tenho mais medo da solidão. Vou te dizer que é o meu maior problema de vida até... Uh, quando eu, uh, eu rejeitava a minha sexualidade... Quando a minha família descobriu... Principalmente minha mãe... Uma frase que ela usou para mim... Ela disse... Não, Tiago, eu não tenho problema com tu ser gay. Meu único problema é que tu vai envelhecer sozinho. Porque, porque gays não constituem família. Aí tu imagina... Isso entrou na minha cabeça de um jeito... No meu emocional e ficou, né? Eu vou envelhecer sozinho... Eu vou envelhecer sozinho... É uma, era uma pira, né? Aí veio a pandemia... No meio dessa pira, eu disse, não, eu sou obrigado a ficar sozinho pelas restrições da, da pandemia, eu não posso ficar me relacionando com as pessoas, com amigos, com ninguém, né? Eu tenho que ficar isolado. Então, assim, agora é a hora de não estar sozinho, né? Então, para não estar sozinho, eu preciso estar comigo e realmente enxergar, ler essa pessoa, ler a parte negativa, o impostor que eu falei e por aí vai. E aí, tu começa a se transformar numa pessoa um pouquinho mais... Não sei se interessante, mas um pouquinho melhor para si mesmo, então, eu acho que eu sou tudo isso e não sou nada disso também, às vezes. Então, uh, depende do dia.
0: Muito legal de escutar. A gente está indo para a reta final dessa entrevista. O tempo voa. Estou adorando escutar e... Ah, tem uma marca, tem uma história, tem um propósito, tem projetos sociais, né? Tem teu coração, tem a tua vida, tem toda essa continuidade que tu tá dando para a história da tua avó, que eu acho isso lindo. Qual o legado que tu quer deixar para o mundo?
1: Uma pergunta difícil também, mas eu te diria assim, eu gostaria que a história da Charlie continuasse mesmo depois que eu parta. Né? Então, uh, que eu possa construir isso e consolidar de uma maneira que possa ser continuado, porque o meu receio sempre foi e permanece sendo, assim, se um dia acontece algo comigo, se um dia, uh, uh, é, se um dia acontece algo comigo, basicamente, eu não consigo mais conduzir a Charlie como eu conduzo, será que as pessoas levariam o propósito do jeito que eu levo, né? porque esse é um medo que eu tenho, um receio, porque eu não tenho o desejo de ver a Charlie como uma grande corporação como as outras, né? Mesmo no mercado de confeitaria, de chocolate e tal, eu gostaria que a Charlie permanecesse crescendo de uma maneira, não vou dizer pequena, mas sólida, né? E que a gente consiga deixar uma continuidade, seja, eu tenho intenção de um dia abrir uma loja em Floripa, um dia abrir em São Paulo, e se a gente fizer isso, que eu consiga levar os mesmos movimentos que eu faço hoje aqui em Porto Alegre com a Vila da Conceição, ou mesmo a gente acaba sendo afetivo e querido no bairro, né? Pela maneira como a gente monta a loja, as flores, a música, né? o cheiro e por aí vai, que a gente consiga levar isso adiante para outros lugares. Não pensando uh, exatamente só no capital, que é lojas para gerar receita e o Tiago ser o, o Thiago do Brown e milionário, né? Como algumas pessoas... Eu tinha um amigo que me dizia Tiago, tu vai ser o rei do Brownie. Não, eu não quero ser o rei do Brownie. Eu quero ser o rei da minha própria vida. Né? Tipo, eu consegui lidar com as minhas próprias questões e ficar tranquilo com isso. Então, a Charlie me ajuda nesse caminho, sabe? Então, o que eu, o que eu quero deixar é, é realmente essa inspiração que a Charlie representa hoje a partir dessa conexão que existe entre uh, empreender, capitalizar e, e fazer algo social com isso, né? Então... Uh, não precisa ser um capitalismo selvagem, não precisa ser um socialismo extremo, né, entre esses extremos que a gente vive politicamente hoje, não é nem tanto por um lado, nem tanto para um outro, a gente pode ir por um meio, a gente vive num sistema em que precisa de grana, mas a gente também pode devolver um pouquinho disso para as pessoas que estão no nosso... Né, porque tem muita gente passando... desses nossos movimentos, né? tanto eu quanto tu aqui, pessoas brancas, privilegiadas, que pelo nosso nascimento, nossa cor, né, já somos privilegiados no mundo, a gente tem, sim, uma responsabilidade com esse privilégio e, sim, podemos fazer mudança a partir disso. Né? Então, uh, eu acho que os legados são esses. Né? Uh, talvez, uh, para resumir, dizer assim, desenvolver mais empatia para que o mundo seja melhor. Assim.
0: Como que tu deseja que seja o futuro no pós-pandemia?
1: Né? Tipo, eu, eu não gostaria que a gente voltasse a ter uma vida frenética com aquela coisa de... Uh, uh, eu digo assim, agora eu tô olhando aqui pra rua, né? Eu tô numa rua que era movimentada, que é onde eu moro, tipo assim, agora essa rua tá tranquila, não tem tantos carros passando, não tem gente buzinando, né? Não tem aquela coisa frenética que a gente tinha. Eu acho que... Eu não sei se tu lembra no início da pandemia que tinha aquela cena do de Veneza, né? Com tudo parado, e aí os canais ficaram com águas límpidas e os golfinhos passaram por baixo. Eu, Aquilo, pra mim, é muito simbólico e expressivo de que o mundo precisa de realmente de uma limpeza, parar um pouquinho ressignificar, olhar e dizer assim na, até fevereiro de 2020 a gente não tinha tempo para nada né? eu espero que a gente saia dessa pandemia com tempo para tudo que faz a gente ter uma vida mais leve, mais feliz e mais tranquila, seja na nossa relação entre nós mesmos, né? no íntimo consigo mesmo seja na relação com o outro
0: Pra gente fechar, Thiago deixa uma mensagem positiva, inspiradora para quem tá aqui nos assistindo
1: Eu acho que primeiro que a gente tem que acreditar mais em na gente, né? Como a gente falou o tempo todo aqui nessa nessa conversa, a gente é muito treinado para não acreditar na gente, para olhar para os nossos defeitos, para se conectar em rede social e olhar, olha, mas aquele lá tem isso e isso aquilo, eu não tenho nada disso e por aí vai fazer essa comparação que é injusta com o nosso eu, né? Então eu acho que a gente precisa parar com esse giro, né? Comparativo, rede social às vezes estimula muito a ação, então que a gente consiga de comparativo com outro, e também acho que, tipo, dentro de um propósito, seja uh, de vida, no emprego que tu tá, na vida que tu tem, uh, no que tu deseja pro teu futuro, uh, a única coisa que vai fazer tu conseguir conquistar é a persistência é a diferença entre quem conquista algo e quem não conquista. Os percalços que a gente tem no caminho, eu não falo, a gente não falou sobre isso aqui hoje. Muitos desafios de bastidores acontece muito revés ao longo de uma história de um negócio, da história de vida. Desde puxada de tapete, como a gente fala Até até situações inesperadas Que a gente vive, não imagina que vai viver E que são testes, eu digo, do universo Para ver se a gente persiste no nosso ideal Que a gente tem que focar nisso A Quem realmente tem algum resultado na vida São as pessoas que persistem e não desistem E que conseguem eliminar eu digo, Mas entender que dentro da gente tem um impostor E que esse impostor precisa ser uh, uh, calado né, Para que as coisas boas de dentro da gente possam sair
0: Olha, tu me deu uma ideia. Então vou assim, rapidamente, vou trazer mais uma pergunta. Qual foi a coisa mais inusitada que já aconteceu dentro da Tcharsa? Desafiadora, inusitada? Negativa. Fala de novo que deu uma cortadinha.
1: Positiva ou alguma história negativa?
0: Olha, tem pessoal aqui pedindo ó, percalços. Queremos saber dos percalços. Sempre inspira.
1: Vários. Primeiro, assim, o que foi mais difícil para lidar até hoje é que até... Uh... A gente abriu, iniciou vendendo pela internet, abriu a loja da Marilão um ano depois, e é a da loja da Marilão foi muito bacana, deu um movimento legal, tipo, teve uma repercussão boa, sempre lotado e tal. Eu disse, Bom, vamos vamos ir em direção ao propósito e abrir o pub, né? Então, tipo, abrimos a loja na Cidade Baixa com o um conceito de pub, a intenção era uh, que, que aquela unidade fosse um cartão postal de propósito da marca, e aí, só que eu aluguei uma casa abandonada, né? E essa casa abandonada estava toda destruída por dentro, mas o ponto era bom. Era no coração da Neme Silva. Eu disse, bom, vou reformar essa casa inteira, porque eu era muito idealista. Agora eu não faria isso de novo, mas eu era muito assim. Vou fazer isso. A história do patrulhar. Vou destruir essa coisa por dentro, vou reconstruir essa casa e vamos fazer uma casa bacana. Não interessa eu me endividar, se eu me endividar a gente paga e tal. Então, o primeiro percalço foi eu montei uma, uma loja na Cidade Baixa do zero, né? Toda a estrutura. De... Custou muito caro que pela referência da Marilã, a gente ia conseguir capitalizar a loja em pouco tempo, demorou muito mais tempo, porque o consumo na Cidade Baixa é diferente do consumo na, aqui no Montserrat, então acabou demorando um pouco mais para capitalizar, eu fiquei muito tempo endividado, né, para poder pagar essa conta, e paralelo a isso, tipo assim, eu descobri, né, com dores, que uma casa que nunca foi comercial, precisa ser transformada em comercial, e para te transformar em comercial, a documentação é extremamente burocrática e difícil, então quando eu tinha a obra pronta do pub, a gente abriu um pub sem alvará, sem liberação da prefeitura, e eu não tinha outra opção a não ser abrir, que é tipo assim, ou eu abro ou não pago as contas, eu abri uma loja, não tenho mais medo de falar disso, entre aspas, ilegal, assim, porque eu não tinha, não tinha como vencer a burocracia que precisava para transformar a casa em comercial. Até hoje ela não é, né? A gente foi conseguindo resolver com o tempo de uma maneira política, vamos dizer assim, né? para conseguir os alvarás e tal, mas nunca consegui. E lá no pub eu também tive uma história muito... É, 2016 eu, lidava, eu me relacionava com as pessoas uh, funcionárias, vamos dizer assim, de uma maneira muito íntima. As pessoas vinham aqui na minha casa, a gente bebia junto, fechava o pub e a gente ficava bebendo chope até tarde e tal. E eu descobri a dura, com, com a dura realidade de relações profissionais, às vezes. Uh, eu, eu sofri um processo... Um não, eu sofri sete processos trabalhistas coletivos com um monte de coisa que eu fazia errado e não sabia. Porque essas pessoas, de alguma maneira, uma se utilizou da minha ignorância em relação a isso E, e de, com maldade uh, estruturou um, 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 uma, uma maneira de me processar para ter alguma vantagem financeira E conseguiu convencer algumas pessoas de dentro para entrar Então ali foi metade de 2016, eu acho que isso aconteceu E ali eu achei que eu ia falir Eu, disse assim, eu nunca tinha lidado com isso na vida, eu nem sabia como era eu nunca tinha falado com um advogado sobre como é que funcionam os regramentos trabalhistas. E ali eu levei um susto, porque eu tipo, ah, eu vivia só da ideia da Disney, né? Tipo, ah, é um lugar encantado, tá todo mundo junto, a gente está no mesmo propósito. E aí quando ah, caiu o meu castelinho, vamos dizer assim, e eu tive que lidar com essa realidade dura, nem todo mundo é bacana, nem todo mundo recebe bem uma boa intenção tua, às vezes tem inveja, às vezes tem incômodo, porque tu conquistou algo que a pessoa queria ter e por aí vai. Então, ali foi muito duro de lidar, porque foi da noite para o dia. Eu recebi uma intimidação dessas pessoas ou com uma carta assim na mão. Ou tu faz o que a gente quer aqui dentro desse negócio ou nós todos vamos te processar. E a minha escolha foi podem ir embora, me processem, porque eu não mantenho um negócio como a Charlie para fazer o que vocês querem e não o que, eu, o que eu quero fazer nesse negócio. E aí a gente conflitou. Durante um ano eu fiquei pagando essa conta, né, porque acabamos fazendo um acordo. O jurídico, o advogado, da, na época, me orientou a gente reorganizou o negócio juridicamente, vamos dizer assim, com regramentos, né? Para gente ter uma ideia, da eu não a, a equipe não batia nem ponto. Tipo, era livre. Tipo, não tinha ponto, não tinha nenhum controle de jornada, porque eu acreditava num outro mundo, vamos dizer assim, né? Sabe, não precisa dessa coisa toda formal, todo mundo sabe essa obrigação, essa responsabilidade, por aí vai. Eles anotavam hora extra e aí computavam e chegava no final do mês que pagava. Então não tinha muito disso, mas isso depois virou contra mim porque você tem que botar o dedinho lá com a digital no ponto, registrar o horário de entrada e saída, virar um relatório, ser assinado, ir para o contra-cheque, e aí a gente começou a fazer a coisa certa. Então, digo assim, às vezes são erros que parecem que vão destruir a tua vida, mas que trazem muitos aprendizados que são importantes. Então, foi duro lidar com essas duas coisas, né? Burocracias administrativas de documentação para te ter um, um comércio, e a questão trabalhista, que foi um susto dos maiores que eu tive nesses sete anos mas depois que passou eu digo eu comecei a viver uma tranquilidade né e depois que eu entendi como é a dinâmica né como ela tem que ser pelas pela legislação deu tudo certo e agora tá tudo bem então uma história para contar o digo. Né?
0: Bah que história hein Olha tem mais uma pergunta aqui ó uh, o desafio de equilibrar a relação humana e profissional
1: Sim Uh, se tu fica puramente numa relação profissional, eu era, recentemente eu falei sobre isso dentro da Charlie, se tu fica só numa relação profissional, é mais fácil de lidar, porque tu tem uma regra, tipo, é tu tem que cumprir, por aí vai, é isso que você tem que fazer, é meio que na linha assim, por, 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 por uma relação profissional de trabalho com a equipe. Cala a boca e trabalha, né? É, é, essa é a maneira mais simples e que a maioria das grandes empresas trabalha, né? Tipo, é hierárquico que boca faz. Na Charlie, digo, o desafio é como eu procuro ser uma empresa humana e eu cuido dessa parte das relações com a equipe e eu digo, quando eu quando eu as pessoas eu tenho muito mais trabalho, né? Tipo, eu tenho muito mais desafios porque eu tenho que ficar, eu tenho que ficar atento às pessoas, entender, fazer a leitura do que está tá acontecendo para poder uh, uh, trazer a pessoa para perto de mim e para perto dos desafios do negócio ou compreender que naquele momento ela não pode me entregar aquilo que eu gostaria que ela entregasse. Então eu digo é muito difícil ser uma marca humana e lidar com esses desafios com pessoas nos bastidores, mas o resultado disso, Débora, é muito incrível eu digo, assim, esse ano que está sendo o nosso nosso natal mais desafiador e que a gente está passando por muitas situações complexas de bastidores para dar conta por causa da pandemia, os decretos os regulamentos de funcionamento, as limitações de fornecedores eu estou com uma equipe com a melhor equipe que eu já tive nesses sete anos assim todo mundo comprometido trabalhando junto a produção está trabalhando de madrugada eles trabalham de madrugada para liberar o espaço da, da confeitaria durante o dia para poder rechear os doces e fazer a parte mais delicada durante o dia eles se propuseram a fazer isso claro tem adicional noturno tudo mais mas eles se propuseram a fazer esse movimento justamente por um engajamento e um compromisso então isso só é possível porque ao longo de um ano inteiro, seja nesse ano da pandemia ou nos anos anteriores, existe essa conversa individual com cada ser humano, sabe? Então, tipo, eu, por exemplo, eu tenho uma profissional dentro da equipe que ela, ela acabou de terminar um relacionamento faz duas semanas que aconteceu, a, o, o namorado dela foi embora de casa e por aí vai, e ela ficou muito abalada com isso. Então, ela é uma pessoa que não está conseguindo entregar tudo que ela entregaria se ela não estivesse numa situação emocional confortável. eu deixo ela Entrega o que tu conseguir entregar, tá tudo bem Eu te entendo como pessoa Eu não vou te exigir mais do que tu pode entregar nesse momento E a gente vai conversando Então, eu digo, é mais complicado lidar assim Mas os resultados são melhores Porque tu acaba tendo relações mais limpas né? São mais, mais fluidas, como a gente falou lá no início
0: Sim Ai, adorei te receber, adorei te conhecer um pouco mais, agradeço muito por ter aceito o meu convite, ter dado uh, um espaço na tua agenda nesse período né, de Natal e tudo mais, que vocês devem estar tá a milhão lá, como tu tá falando, foi um prazer tu ser o penúltimo episódio da segunda temporada do programa e mais ainda, Thiago. É sentir que a gente está na mesma conexão Fico feliz né, Da gente estar tá fluindo Se permitindo fluir Se aceitando, sendo mais empático E tirando os aprendizados né, Os aprendizados da jornada Muito, muito legal Agradeço demais Parabéns Por toda a tua história E por criar né, e manter uma marca tão querida Como a Charlie Brown e, e avante né? Vamos que vamos Muito obrigada
1: Unidade, acho que sim, a gente está conectado por energia e por propósito também, né? E cada vez mais, acho que é, isso vai acontecer no, no mundo, nas nossas vidas. Quem sabe um dia a gente abre uma unidade no Rio também, né? E isso vai poder me ajudar bastante. E aqui em Porto Alegre, quando tu vier, a gente pode combinar algo quando a gente pudesse encontrar de novo, né? Quando a pandemia permitir. Mas, mas eu que agradeço a oportunidade, assim, para mim sempre é um desafio de, tanto sair da operação para poder conversar um pouco que é a história do que eu falei antes do respiro, quanto também me desafiar, estar nas câmeras, falar com fluidez, sem medo de ser agredido, como eu tinha, ou como às vezes no imaginário bate, né? Se eu aparecer, eu vou apanhar, né? Então, tipo, eu não quero mais viver dessa maneira, então eu tenho, tenho me proposto a, a, a conversar mais e não ter medo da visibilidade.
0: Olha, tu foi muito amado aqui hoje, porque o que rolou de coração, de elogios, e, e da galera dizendo que, ó, tem aqui ó um comentário, vou ler pra ti, ó, aqui, ó. Uh, do Júlio Rita aqui, ó. Melhor panetone do mundo para esse Natal, o de 12 de ovos, eu chego a sonhar.
1: Um projeto social aqui do Cozinheiros do Bem, foi candidato a vereador esse ano, tipo, acabou não sendo eleito, né, pelas dificuldades de eleição, mas é um cara incrível. É um irmão que eu te levo para a vida, irmão de ideal. Então, abraço, Júlio.
0: Galera, Thiago, obrigada. Um prazer gigante te conhecer mais. Obrigada pela tua história, pela tua entrega e pela tua confiança na minha condução, na fluidez de tudo isso. Obrigada a todos pela presença, pelo amor, pelos corações. O Dvorah Connection volta segunda-feira, cinco da tarde, para um grande finale de temporada onde vocês são os meus convidados. Quem estiver aqui e quiser responder como eu desejo que seja o futuro em 2021, esteja sintonizado, porque tem grandes chances de eu chamar para falar. Beijo, Thiago! Beijo, galera! Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.